0: 今日もですね早速聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉は「コリント人への手紙第一一章18節から21節の御言葉です」開けられましたら私がお読みしたいと思います十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です私は知恵ある者の知恵を滅ぼし悟りある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでしたそれゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。アーメン。今日はこの聖書の御言葉から「終わりの時代の宣教の言葉」というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います何度もお語りしているようにコリントの教会は非常に霊的賜物に富んだ教会でありりままましししたたた神様の恵みもも豊かにに注がれていましたでも彼らは高慢になりました高慢なぶりました。その高ぶりは神様を信じていない人の間でも見られないほどの罪がはびこるまでに彼らは高ぶりました。そして、イエス・キリスを信じる前の生き方を捨てようとはしなかった。変えようとはしませんでした。純粋な神様の言葉よりも哲学的思想を巧みに交えたそのような言葉を知恵あるものまた価値あるものだと考えていましたそのような背景があってパウロは20節で語っています。知恵ある者はどこにいるんですか学者はどこにいるんですかこの世の論客はどこにいるんですか神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか一般的にここで語られている知恵ある者というのはギリシャの哲学者を指していると言われています。学者というのはユダヤ人であったりまた立法学者のことだと言われています。またこの世の論客というのは、ヘレニズム世界の教育者のことだと言われています。いずれにしても、高い地位のある教養人を指して語られた言葉であります。地位ある者はどこにいるんですか。学者はどこにいるんですかこの世の論客はどこにいるんですか神様はそれらすべてのものを虚なしいものにされたではありませんかそれが今日のパウロのメッセージです。ギリシャ哲学を追求する者に対して知恵ある者どこにいるんですかどこにいるんですかユダヤ人指導者やまた日報学者をにして彼は言いました学者どこにいるんですか学者ってどこにいるんですかヘレニズムの教育者に対して彼は言いましたここの世の世論客どこにいるんですか神様はそれら一切の知恵を愚かにされましたすなわち無意味で虚なしいものとされたんだとパウロは聖書の御言葉を通して語っています。パウロはなぜそのように語ったんでしょうか。21節神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでしたと語っています。何度もお語りしていますけれど、学ぶことが悪いというわけではありません。また、教養を求めることが悪でもありません。まして、立法は神様の心ですよね。立法を学んでそれを守るということは神様の御心ですよ。それは神様の心です。それなのに、パウロは言うんです。ユダヤ人指導者や立法学者に対して、それら全てのものは虚しいんですよって。なんでですか神様の立法なのに。ガラテのの手紙の3章24節にはこのような見言葉がありますこうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりましたそれは私たちが信仰によって義と認められるためですここにコリントの人たちまた立法学者やパリサイ人ユダヤ人の指導者たちの過ちがあります。そしてここに私たちの過ちもあります。すなわち、学ぶこと自体が目的となってしまって、本来何のために学んでいるんですかということを見失っているということです。学ぶことは良いことです。まして立法を知ることは素晴らしいことです。でもそれ自体が目的となってしまうときに、本来の意味を。失ってしまうということを知らなくてはならないんですよね私たちも聖書を学びます説教を聞きます祈ります毎日デボーションしますでもそれ自体が目的ではありません多くの聖書知識を得て私たちは満足しますああ、今日はいい説教だったと言って私たちは満足します。そして今日1時間も祈れたんですよと言って私たちは満足します。今日もデボーションすることができました。今日のデボーションはなんだかとっても恵まれました。それを言って私たちは満足します。でも聖書は言います。それらすべては私たちをキリストへ導くためのものなんですよ。立法は神様はなぜこれを行えと言われたんですかどこに神様の御心があるんですか神様は何を願っておられるんですか安息日を守りなさい。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。なぜ神様は盗んではならないと言われたんですか会員してはならないと言われたんですか安息日を守りなさいと言われたんですか偶像を行ってはならないと言われたんですかなぜそれを守ることが目的ではない。なぜ神がそう言われたのかを知ることが、私たちが知らなくてはならないことですよ。それが神を知ることであり、神の御心を知ることだということを忘れてはならないんですよね。守っているからということで満足してはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。それは私たちも同じです。聖書を学ぶというだけでは十分ではありません。その学びを通して、また毎朝のデボーションを通して私たちはいつも新しいキリストと出会わなくてはならないんですよ。いや、私は10年前にイエス様を信じました。20年前にイエス様を信じました。いや、生まれた時からクリスチャンです。そうでしょう。でも、クリスチャンは毎日、毎朝、毎晩、新しいキリストと出会う必要があるんです。そうでないと、私たちの信仰はすぐに、よどんでしまう。その水が、毎朝毎朝新しく入れ替えられなくてはよどんでしまうように私たちの内側にあるその霊も魂も毎朝新しいキリストと出会わなくてはよどんでしまうんです曇ってしまうんです何のために全てのことを行っているんですかということを問う必要があります。なぜ日曜日曜教会に来ているんですかなぜ今こうやって礼拝しているんですかなぜ3秒捧げているんですかなぜ私たちは祈るんですかなぜ集まるんですかなぜそのことを問わなかったらすべては自己満足に終わってしまいます。はあ今日も日曜日教会行けたよかった礼拝守れたよかった説教聞けたよかった。守ったから合格というわけではありませんましてノルマでもありませんその目的を吐き違えてしまうときに本来良いものであったはずのものが虚しく意味のないものになってしまいますコリントの人たちのような過ちを私たちも犯していないだろうかということをしっかりとする必要があると思うんですけれどアーメンでしょうか人間は本来あらゆるものを通して神様を知ることができるように想像されました神様が満ちちてていいる世界で今私たちは生かされています神様あなたはどこにいるんですかと言わなくても神の中で動き生き生活をしているんです。神様がいて、私たちがいて、そこには距離があってというような関係ではないんですよ。ローマ人の手紙の一章二十節を見ると、このように書かれています。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神聖は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。何を語っているんですか私たちは神様を見ることができない、触ることができない、と考えているけれど、聖書は語っています。人間は全ての被造物を見てでも神様を知ることができるように作られているんですよって。大自然を見て、また小さな花々を見て、虫を見て、あらゆるものを見て私たちは神様の素晴らしさを知ることができるんです。神は誠に生きておられる、存在しておられるということを知ることができるんです。それでも神を知ることができないならば、神は私たちのうちに良心を与えてくださいました。良い心を与えてくださいました。ローマ人の手紙の2章13節でそのように語られています。この両親は立法の役割を担っているようなものなんですよと聖書は語っています。でも人間は罪を犯し、堕落して、その心は麻痺されて神様との関係は遮られて神様を知ることができなくなりました。本来自然を見ても神を知ることができる、感じることができる、そのような存在であった人間が、罪を犯し、堕落し、そしてその両親が麻痺し、神の心も理解することができなくなってしまいました。そこで神様は申セを通して、十回を与えられました。立法を与えられました。目に見える形で神は言葉を与えられました。それでも、なお、人は神様に背いて罪を犯し、続けましたその結果神様は大切な独り子であるイエス・キリストをこの地に送るまでに神神のの心を示されました神の愛を示示さされれままししたた愛それでも人間はイエス・キリストを救い主として信じることをしないで罪を犯し続けて今滅びへと向かっています。そのような人々に対して神は次にどのような方法を通して神の心神の意志を明らかにされたんでしょうかそれが今日聖書で語られている「宣教というその方法を通して救いの道を明らかにし人々を救うこととされたのであります。よく知っていただきたいそれは最後の道です宣教の言葉というのは私たちに与えられている最後の方法最後の手段ですその次はありませんこれは全人類に与えられた最後の選択です宣教という言葉を聞くと、どこか外国に行かなくてはならないんですかインドや北地やそういうところに行って、福音の働きをしなくてはならないんですか聖書を教えています。エルサレム、ユダヤ、サマリア、全土地の果てまで私の承認となりなさい。今私たちが置かれているそのところが宣教地です。そこで語る言葉はそこで聞く言葉は最後に与えられる救いの言葉です最近になって特にこのコロナが全世界で危機的な状況をもたらしているこの時に終わりが近いという言葉をよく聞かれるんじゃないかなと思いますよイエス様は終わりが近いその時代をどのように語られたんでしょうか。マタイの福音書の24章、37節から39節。人の子の到来は、ノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていました。洪水が来て、すべての人をさらってしまうまで、彼らにはわかりませんでした。人の子の到来も、そのように実現するのです。一つ言えることは今全世界が危機感を持っている時にはイエス様が来られるということはおそらくないでしょう。今は大きななチャンスかもしれない人々が民のもとに立ち返ることができるチャンスなのかもしれない。でも、イエス様が再び来られるその時には、この世はまるでノアの時代のようです。と語られました。またの福音書の24章は、この世の終わりがどのようになるかということを語られた大切な聖書の箇所です。ノアの時代、人々は食べたり、飲んだり、目取ったり、とついだり、まるで神なんて関係がない。神なんて必要がないそのような生活を送っていましたその時突然にイエス様の再臨が起こると聖書は語っていますノアの時代の洪水というのは世界規模で起こった最初の裁きですその前には何がありましたか洪水の前には何がありましたか神様が全てのものを備えられた麗しいそのエデンがありました。今、午後から行っている学びに出ておられる方は少し理解することができるのかもしれないんですけれど、この地球上にいる全ての人類、また神様のご計画はエデンから始まってエデンに変えるという神様の歴史です神様のご計画です。すなわち神様の贖いの計画はエデンから始まって再びエデンへと回復していく神様のご計画だということです。じゃあ今は終わりの時終わりの時代というのはどういう意味なんでしょうかそれはエデンが回復される日が近いといととうことの意味ですよエデンの「その」が始まってアダムとエバが罪を犯し人類は堕落しそしてノアの洪水によって人類は滅び長い歴史があってある時を境に引き返し回復が始まっていくんです。堕落し、堕落し、堕落し、そしてある時を境に回復が始まっていくんです。今は回復の時です。そしてその回復の時を終わりの時だと言うんです。その回復の時って何ですか堕落,堕落し、堕落し、落ちぶれたその人間を回復させる出来事って何ですかそれがイエス・キリストの十字架ですよ。回復への折り返しの出来事はイエス・キリストの十字架にあります。そして終わりの日への始まりでもあります。終わりの日の始まりとして一つの大きな出来事がありました。聖書ははっきりと語っています。それがペンテコステです。ののの働きの2章17節ににはこのように語られています神は言われる終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言をし青年は幻を見老人は夢を見るその日私は私のしもべにもはしたにも私の霊を注ぐすると彼らは予言する予言者ヨエルによって語られた言葉が成就しました。いつですかペンテコステの日です。弟子たちが集まって祈っている時です。聖書は何と言っていますか、終わりの日には、私は私の霊を豊かに注ぎますと言われました。この日、成就しました。イエス様が十時間かかって復活し、天に昇っていかれるその時から終わりの時は始まっています。すなわちエデンの回復へと向かっているんです今はそのような時代ですイエス様はその間に数々の印があるから注意しなさいと言われましたイエス様の再臨はいつ来るか私たちにはわからないと聖書は語っていますでもその間にはいろんな印があるから、それを見て近いということを知りなさいって、イエスさんは言われましたよね。例えば、あたイの福音書の16章1節を見ると、パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せて欲しいと求めた。イエスは彼らに答えられた。夕方になるとあなた方は夕焼けだから晴れると言い朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら時の印を見分けることはできないのですか。今私たちは終わりの時代に生きています。そして時の印を見分ける知恵が必要です。先ほどもお語りしましたけれどマタイの福音書の24章は終わりの時にはどのようなことが起こるのかということが書かれている章です。マタイの福音書の24章31節から32節を見るとこのように語られています。人の子は大きなラッパの響きとともに見つかいたちを遣わします。すると見つかりたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。イエス様の再臨ですよね。32節、一軸の木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じように、これらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。どういう意味ですかイエス様が見つかりたちとともに再び来られる日が来ますその前に一軸の木から教訓を学びなさい枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります同じようにこれらのことをすべて見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい日本を象徴する草花は何ですか桜ですよね。桜と聞いたら日本というふうにイメージする。聖書で多く語られている一時を象徴する国はどこですかというならば。イスラエルです特に旧約聖書で語られているイチジクという言葉はイスラエルを指して語られている言葉だと言われています。すなわちイチジクの木から教訓を学びなさいということはイスラエルを見て神様が近いかどうかということをしっかりと見なさいよということの意味ですよ。じゃあ、イスラエルがどのような状況になったら、枝が柔らかになって、葉が出てきて、そして夏が近いんだなということがわかるんですか聖書は教えています。福音がイスラエルに戻ったら、多くの四方に散らされている人々が、バックトゥジェルサレム、エルサレムに戻るならば、聖書の予言が近いことを知りなさい。旧約聖書ででは至る所で語られています今何が起こっているんですかこのコロナであらゆるところから人々が帰ってきています。イスラエル国家は飛行機は大幅に削減しているけれど帰ってくる人たちのために特別なチャーターを出して多くの帰りたいという人々を受け入れています。以前もお語りしたでしょうか十数年前にはエルサレムでペンテコステの教会など存在しませんでした。そのようなことはありえない時代でした。でも十数年前から福音が入り、今多くのところでメシアニック銃と呼ばれる人たちが起こされています。イエス・キリストは救い主だということを信じるユダヤ人が起こされているということです。葉は色づいています。夏は近いと言わなくてはいけない。ノアのような時代にイエス様は再臨されます。そしてエデンの回復はヨハネの黙示録21章にあるように新しい点新しい地新しいエルサレムに私たちが入る時それがエデンのそのの回復になります。神様の全てのご計画が終わる時です。今はどのような時代であるかということを悟る必要があると思いますよ本文に戻ります神様をいかにして知ることができるんですかこれは人類にとって最大のテーマでもありますそれに対して聖書は明確に語っています世は自分の知恵で神を知ることができない生まれながらの人間がどんなに努力しても、知恵を得ても神様を知ることはできないんです。この世の知恵の延長線上に神様がいるわけではないんです。神様との出会いがあるわけではないんです。多く学んだら神様を知ることができるというのはあくまでも主体性が自分にあって、自分の努力や頑張りで神様を知ることができるという傲慢な、考え方の中に神を知ることはできないんだと聖書は教えているんです。神様を知ることはあくまでも神様からの恵みであり愛であり憐れみであるということを知らなくてはならないと思います。全てのの良いものは私たちがイエス様を信じることができたのは神様の恵みです自分が信じたからではありません親がクリスチャンだったからではありませんおなかの中からクリスチャンだったからではありません神様が導いてくださらなかったらイエス様を信じることなんてできないんですよ全ては神様の恵みであるということを心から感謝しますそれは誰一人誇ることがないようにと定められた神様のご計画であるということを心から感謝します最後になりますけれどどうやって神様を知ることができるんですかどんなに学んでもどんなにいい大学行ってもどんなに研究をしても神様を知ることができないじゃあどうやって神様を知ることができるんですか聖書は語っています21節それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うこととされたのです。アーメンでしょうか。短い見言葉ですけれど非常に重要な見言葉です。人間は罪によって堕落しました。もはや自分の力では神様を知ることができなくなりました。罪が招いた最大の結果は神様を知ることができなくなったということではないでしょうかだから神様は宣教という新たな方法を提示されましたそしてこの提示は神様からの最後の提示でもありますそれゆえ神はと語られているのはそういう意味ですよ人は神様を知って神を愛して神様と交わる存在として創造されました。でも罪を犯して神様から遠い存在になってしまいました。それゆえ神は天地万物を見てでも神様を知ることができるようにされました。でも人はさらに罪を犯し続けました。さらに罪深くなりました。それゆえ神は人に良心を与えて神様の心を知ることができるようにされました。でも人はさらに罪深くなりました。人の良心は麻痺するまでに罪深くなりました。それゆえ神はモーセに立法を与えることによって神の心を示されました。でも人はさらに罪深くなりました。神様の立法に逆らって生きるようになりました。会員してはならない、偶像を作ってはならない、安息日を守らなくてはならない、殺してはならない、会員してはならない、盗んではならない、ありとあらゆる立法に反して生きるようになりました。それゆえ神は多くの預言者を送って、神の言葉の代弁者とされました。それはいけないって。それは罪だって。悔い改めて神のもとに帰らなくてはならないと。でも人はさらに罪深くなりました。すべての預言者を殺しました。最後の預言者であるバプテスマのヨハネまでも殺しました。それゆえ神は愛する一人子であるイエス・キリストをこの地に送られました。でも人はさらに罪深くなりました。神の一人子であるイエス・キリストを当時の最もむごい刑である十字架にかけて殺しました。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うこととされたのです。これで最後です。それゆえ神はという言葉はこの後には続かない。もしそれでも人が心かたくなにして宣教の言葉、神の言葉、聖書の言葉、福音の言葉を受け入れないのならば、その次はないということを忘れてはならない。その次はありません。私たちが今置かれているところで、そのところが宣教地であり、そこで語る言葉が、福音がどれくらい重要であるかということをもう一度認識しなくてはならない。私たちが置かれているところで神の言葉を語らないということがどれくらい神様の御心に反しているのかということを知らなくてはならないんですよ。伝道しなくてはなりません。福音語らなくてはなりません。教会に一人連れてきてください。そんな問題じゃないんですよ。そんなちっぽけな、そんな安っぽい、そんなことじゃないんです。ノルマでもない、何でもない、私たちが今生きているその目的が、終わりの時代に生かされているその目的は、宣教という愚かさを通して、人々を救うこととされたという、このことのために今私たちが生かされているということを忘れないでいただきたいと思います。なぜ私たちに愛が必要なんですかなぜ私たちに寛容が必要なんですかなぜ私たちに慈愛が必要なんですか許しが必要なんですか福音を述べ伝えなくてはならない、その私たちが世の人々から指さされることがないためです。あなたの言葉なんて聞きたくない。そう言われないために、世の中にはない愛を持って、世の中にはない許しを持って、世の中にはない寛容を持って、人々に仕えて、福音を語らなくてはならないんですよ。それが世の光、地の塩として使わされている私たちの責任ではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書を語っています。ですから、私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒徳も許していただけますが、御霊に対する冒徳は許されません。また、人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし、精霊に逆らうことを言う者は、この世でも次に来る世でも許されません。どういう意味ですかイエス様なんて信じられるかイエスがなんだイエスを十字架につけて、殺して。私たちの罪がイエス様を殺しました。私たちの過ちがイエス様を殺しました。これくらい大丈夫だろうと思っているその罪によってイエス様は十字架で死にました。誰がイエス様を殺したんですか私であり皆さんですよ。でも聖書は語っています。人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。イエス様を十字架にかけた私たちであっても、主よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたその祈りによって私たちは救われました。でも、たまに対する冒徳は許されません。精霊に逆らうことを言うものは、この世でも来たるべき世においても許されることがない、すなわち救われることがない。どういう意味ですか宣教の言葉、福音の言葉、それらすべての神の言葉は、人間の知恵や賢さによって語られる言葉ではないからです。宣教の言葉、神の言葉、聖書の言葉こそ、精霊によるものであって、精霊の働きそのものだからですよ。宣教の言葉を愚かだというのもいいでしょう。説教を聞いて、そんなことを信じられるかというのもいいでしょう。福音を聞いて、私はイエスを信じないというのもいいでしょう。でもそれは、最後の最後に与えられた救いの機会に対してノーと語っていることと全く一緒だということを忘れてはいけない。聖書は語っています。精霊に逆らうことを言う者はこの世でも来たるべき世においても許されることはありません。救われることはありません。宣教の言葉を受け入れないならば、福音を受け入れないならば、民の言葉を信じないならば、そこに救いははあありりまませせんんその次はありませんでもその言葉を聞いて精霊の働きによって語られるその言葉を聞いてイエス様を信じる者を神は救うこととされたということを心から感謝します。人間の言葉は人間の知恵しか理解することができません。でも神様の言葉は神様の知恵でしか理解することができないんです。だから聖書は教えています。精霊によらなければ誰もイエス・キリストは主ですと告白することができないんですよって。人は説得によって救われるのではありません。人は納得いくから信じるのでもありません。人は精霊の働きによってイエスは主ですと告白するように作られているんです。宣教の言葉が、この福音が愚かという意味ではありません。たとえ馬鹿げた言葉に聞こえてもということの意味です。もう一度言います人は納得するから救われるのではありません理解できたから救われるのでもありません精霊の働きかけによらなければイエスは主ですと告白することができないんですだから聖書は語っています今は恵みの時、今は救いの日ですって。いつですか明日じゃない。今ですよ。今。私たちが語るその瞬間が、その人にとって、聞く人にとって救いの日であり、恵みの日に変わる可能性があるということです。人の知恵では神様を信じることはできません。人の知恵では、神様を信じることはできないんです。でも、聖霊によって語られた言葉を、聖霊の働きによって信じることができるようになると聖書は教えています。というならば、今私たちがしなくてはならないのは、自分自身がまず聖霊によって満たされて、神の霊によって満たされて、そして、聞く一人一人の上に、愛する一人一人の上に、精霊様が豊かに働いてくださることを祈り続けることではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そして私たちは語らなくてはならないんです。福音を宣教の言葉を、いくら愚かだと言われても、馬鹿だと言われても、そんなことを信じてるのかと言われても、私たちは語り続けなくてはならないんです。なぜならば、そこが、宣教の働きの場所であり聞く人々にとって最後のチャンスだからです明日があると思ってはなりませんその次はありません私たちには終わりの時代に生かされている目的があります目的を見失ってはなりませんなぜ生かされているんですかなぜ私もよく思いましたイエス様を信じてすぐ天国連れて行ってくれたらよかったのになって何度思ったか分かりませんでも生かされているならば使命があるよく聞くんじゃないんですか生かされている限り私たちには使命がある。この世において使命がある。どんな使命ですか使わされているところで、神の言葉を語り、そして人々を救うというその使命が私たちに与えられています。間違わないでいただきたいこと。それは、いつもいつもいつも聖書の言葉を語らなくてはならないということではありません。宣教の言葉とは、私たちを通して明かしされる言葉です。親が子供を熱心に育てます。愛情深く育てます。それは素晴らしい神の働きです。主人のために一生懸命料理作るのもいいでしょう。家を麗しく掃除するのもいいでしょう。それもまた素晴らしい宣教の働きです。いつも優しく、丁寧な、言葉を語り寛容で情け深く慈愛に満ち人々がその人を見るときにああ普通の人と違うなって思ってもらえるその時神の働きは成就していきます。私たちの使命を見失ってはいけません。自分のためだけに生きることがどれほど愚かなことかを知らなくてはなりません。クリスチャンだというならば、イエス様を信じているというならば、主に生かされた命です。主に救われた命です。本来ならば、十字架につけた、このような人間が、救われる値打ちもない永遠の地獄で滅びなくてはならないそのような人間でありながら神は救ってくださった愛してくださった命与えてくださったそれだけではない愛する者までも救ってくださるという何という恵みでしょう臆することなく自らの使命を全うしていただきたい。そのように願いますお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日あなたの御前に共に礼拝を捧げることができたことをありがとうございます共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます今は終わりの時です宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたそのような時代に今私たちは生かされていますどのように生きるべきかもう一度自分自身をしっかりと見直すことができるように問うことができるように主をどうぞ今私たちを導いてくださいますように心からお願いいたします全ての使命を全うすることができるように今置かれているそのところでイエス様の良い証人として歩んでいくことができるように主をどうぞ力を与えてください全てを主に委ねます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、御前にお祈りをお捧げいたします。